0: Ich denke nicht, dass ein Außerirdischer, der so weit ist, ein Mensch ist mit, ich sag mal, Emotionen, wo wir sagen würden, so das, wird, das zeichnet einen Menschen im Gegensatz zu einem Tier aus. Ich glaube, dass ein Alien ganz anders tickt und ich habe da auch ganz konkrete Vorstellungen von. Einen schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde zu einer neuen Ausgabe des jwr Podcast. Schönen guten Abend, Daniel, mein Freund und Kupferstecher. Wie geht es dir?
1: Ich bin sehr müde, aber mir geht es sehr gut. Auch von
0: meiner Seite aus
1: herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Genau, wir haben uns ja darauf geeinigt, oder ich habe es ja so ein bisschen eingeführt, was das zumindest angeht, mit der Anrede. Ich weiß gar nicht, worüber wir heute sprechen. Wir haben heute ausnahmsweise mal noch weniger als gar nicht miteinander kommuniziert, zur Sendung heute. Ich habe allerdings... Heute so ein bisschen auf Facebook rumgescrollt und ich weiß ja, dass wir und das wissen die Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch in den letzten Wochen ja auch immer mal wieder so das Thema Gesellschaft hatten und wie schlau ist eigentlich der Mensch im Gegensatz zum Tier und wie würde sich das natürlich dann auch verhalten, wenn es dann beispielsweise um Aliens geht, um da auch mal den direkten Vergleich zu ziehen und vollkommen unabhängig von dieser Thematik habe ich heute ein Video auf Facebook gesehen von ganz vielen Ameisen, ganz ganz vielen Ameisen, lass es mal zwei, dreitausend Stück auf einem Haufen sein, die in einem Kreis gewandert sind. Und ich habe das Video gesehen und habe das nicht verstanden und habe dann so ein bisschen in den Kommentaren geschaut. Und das, was ich da gesehen habe, ist die sogenannte Ameisenmühle, beziehungsweise auch Kreismühle genannt, Ant Mill auf Englisch. Hast du das schon mal gehört?
1: Da habe noch nichts von gehört. Interessant. Also ich habe vor einer Weile gab es doch mal die Schafe, die im Kreis liefen. Irgendwie tagelang. Hast du davon gehört? Das war auch so eine, so eine Geschichte. Aber was hat sie mit den Ameisen auf sich?
0: Also bei den Ameisen ist das so, und da hatten wir ja vor einigen Folgen darüber gesprochen, wo es ja darum ging... Ist das Bewusstsein, ist das etwas Instinktives, was Menschen oder Tiere haben? Oder ist das etwas, was man vielleicht davon auch unterscheiden muss, dass man sagt, dass ein Insekt oder eine Ameise dann vielleicht auch in dem Fall hier, worüber wir auch konkret sprechen, dass die vielleicht mehr instinktiv handelt und vielleicht kein Bewusstsein hat. Da hatten wir ja eine große Debatte zusammen darüber angestoßen, inwiefern sich das auch da verhält. Und die Ameisenmühle gibt da so ein bisschen Aufschluss drauf. Und zwar ist es wie folgt. Die Ameisen an sich, wenn die zusammen unterwegs sind beispielsweise eben auf dem Wasser, worüber wir gesprochen haben, oder beispielsweise dann auch gemeinsam in der Erd Erde rumbuddeln, auf Nahrung gehen, ist das so, dass wenn die Ameisen sich zu einem bestimmten Punkt auf dem Weg machen, den sogenannten Pheromonspuren halt folgen. Das heißt, eine Ameise hinterlässt gewisse Spuren und die Ameise, die direkt dahinter ist, folgt dieser Spur, um eben genau an dieses Ziel zu kommen. Das ist dann eben die Erklärung von diesem Schwarmverhalten, dass die Ameisen sozusagen riechen können oder fühlen können aufgrund dieser Spur, in welche Richtung muss ich mich bewegen und dann machen die das. Und da kann man dann vielleicht sagen, dann ist es vielleicht ein instinktives Verhalten, aber eine bewusste Steuerung darauf, dass man vielleicht wirklich dieser Pheromonspur halt folgt. So, und dieser ganze Vorgang ist sehr natürlich, wenn Ameisen dann auf Nahrungssuche gehen. Eine Ameisenmühle, wo dann ganz viele Ameisen einfach sich nur noch im Kreis bewegen, wirklich wie ein Kreisel, das kannst du dir genauso vorstellen, passiert in den meisten Fällen, wenn in diesem ganz strikten Ablauf irgendwas passiert. Irgendwas von außen reinkommt, wenn beispielsweise jemand neben diesen Ameisen läuft und aus Versehen dann mit seinem Fuß in Nähe der Ameisen kommt, werden vielleicht manche Ameisen dann halt zerquetscht oder verschoben und dadurch wird diese Pheromonspur, diese natürliche Kette der Ameisen unterbrochen und dann kann es sein, sobald die ersten Ameisen dann merken, ich finde keine Verbindung mehr, keinen Anschluss mehr zu meinem Vordermann, fangen die an, sich dann im Kreis zu bewegen und jetzt kommt das Krasse, warum ich darüber eigentlich sprechen wollte. Das Krasseste an der Sache ist, dass wenn einmal diese Ameisenmühle sozusagen im Gange ist, dass ganz viele nur noch im Kreis drehen und keine mehr da rauskommt, weil sie halt alle diese einen Spur dahinter herlaufen, weil keine gerade Linie mehr existiert, laufen diese Ameisen so lange, bis die sterben. Die haben keine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wow, und selbst wenn du irgendwie als Mensch oder ja mit einem Stöckchen
1: oder mit irgendwas intervenieren würdest, würde es nichts nützen, die würden sterben.
0: Die würden dann nicht sterben, aber die würden dann sozusagen natürlich aus diesem Kreis befreit werden. Aber, aber es gibt ja keine einzelnen Ameisen, die sich so bewegen. Die sind ja immer zusammen unterwegs. Das brauchen ja. Die. die brauchen ja dieses... Die, die, ja, diese Community sozusagen, lass es mich oberflächlich beschreiben. Und das würde dann vielleicht diese Ameisen aus diesem Kreislauf befreien, aber dem würde trotzdem nicht geholfen werden, weil die dann auf einmal komplett auf sich alleine sozusagen gestellt werden.
1: Ah, das heißt, die Ameisen, die im Kreis laufen, die sind alle verloren.
0: Genau, die im Kreis laufen, sind alle verloren. Und dieses, äh, diese Ameisenmühle wurde das erste Mal 1921 beschrieben. Und zwar von William Beebe. Und zwar war das so, dass diese Ameisenmühle 365 Meter im Durchmesser war und eine Ameise, um die komplette Runde einmal zu machen, über 150 Minuten gebraucht hat. Und das, was die Erklärung dahinter ist, ist, dass trotz dieser Schwarmintelligenz, die ja trotzdem dahinter steckt, dass was das Bewusstsein oder generell dieses ganze Verhalten, um vielleicht so eine Aktion dann zu unterbrechen, dass das wirklich dann in dem Fall die absolute Grenze ist, was Ameisen dann in dem Fall wirklich nicht bewusst steuern können. Und das fand ich so interessant zu sehen, weil ich mir dachte, da haben wir doch vielleicht einen Beweis dafür, dass Tiere, die vielleicht wirklich ver bestimmten Rassen oder bestimmten Gattungen angehören, dass die vielleicht wirklich nur über ein Instinktverhalten, über ein Schwarmverhalten verfügen, aber nicht über ein wirkliches Bewusstsein verfügen, so wie wir das empfinden würden.
1: Mhm. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass Tiere wie Ameisen, Fliegen, F Falter, solche Sachen, dass die nicht wirklich über ein Bewusstsein ja, verfügen. Ich finde das gerade so, so mindblowing, dass du im Wald Ameisen sehen, sehen kannst, die da irgendwie umherlaufen und das so eine Ameise sein könnte, die gerade den Kreis läuft, den Todeskreis sozusagen läuft, die, die Ameisenmühle, weil du weißt nicht, wenn du sagst, der Kreis, der war über 300 Meter, ich finde das krass, wie hat er das festgestellt, wie konnte er das irgendwie beobachten, das finde ich faszinierend, äh, dass das geht. Also jede Ameise oder wenn du ein paar Ameisen irgendwie hintereinander herlaufen siehst dann könnten die so einen riesengroßen Kreis laufen könnten welche von denen sein die ja sterben werden
0: man kann sich das vorstellen wie bei dem Saturn der Ring ne von außen wenn man der ja. Ring von, also wenn man den von ganz groß betrachtet sieht der ja schön cremig sozusagen aus aber umso näher du rangehst, umso eher merkst du, dass es sich auch erstmal nicht nur um einen Ring handelt, sondern um ganz viele und die ja voll gemüllt sind mit Asteroiden und, und Steinen und allem möglichen Kram. Und so kann man sich das vorstellen. Das ist genau so, wie so eine Ameisenmühle halt ausschaut. Irgendwann fängt die halt an, sich im Kreis zu bewegen. Und das Krasse ist halt wirklich, dass du das nicht mehr unterbinden kannst, dass sie sich selber nicht mehr daraus befreien können, sobald diese Instinkthandlung, und da ist natürlich die Frage, woher kommt natürlich die Instinkthandlung, weil, irgendwie muss ja die erste Ameise in diesem ganzen Schwarm ja auf die Idee sozusagen kommen, hör mal, wir müssen jetzt Nahrung organisieren. Das fängt ja hier nicht sofort an, wenn die Ameise geboren wird. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch erstmal Abläufe. Und da ist natürlich die Frage, wie entscheidet sich der Schwarm für bestimmte Interaktionen, weil die essen ja auch nicht den ganzen Tag. Die machen ja auch wahrscheinlich auch was anderes und buddeln in der Erde rum. Ja, das sind ja verschiedene Aktionen, die die machen und die Frage ist halt, wer steuert das? Gibt, aber Es gibt ja wahrscheinlich auch sowas wie eine Ameisenkönigin, oder? Mhm, natürlich,
1: natürlich. Interessant. Ich finde das sehr interessant, ich finde das wahnsinnig interessant, das Ganze. Ähm, ich mag das, mir anzuhören, wie Tiere ticken, auch so kleine Tiere wie, wie so Ameisen und Bienenvölker oder Wespen, derartige ja, Tiere nur wirklich gut funktionieren in der Gemeinschaft, in so einer in so einer regelrechten so Horde, ne? so einem Schwarm, sagt man ja auch, man nennt es ja auch Schwarmwissen manchmal, also im Schwarm agieren die viel intelligenter, als wenn die alleine sind. Alleine sind die verloren ne? und, und da geht nichts mehr. Wenn die irgendwie getrennt werden oder aus einem anderen Grund wie diesen jetzt zum Beispiel alleine rumeiern, dann sind die verloren. Aber im Schwarm in, äh, agieren die sehr intelligent, wie die Ameisen, über die wir gesprochen hatten, die dann im Wasser, irgendwie, im, im Wasser landen und dann irgendwie eine Art Floß bilden oder Brücken Wahnsinnig äh, große Entfernungen irgendwie überbrücken können, ja, im wahrsten Sinne des Wortes überbrücken, eine Brücke bilden, aus sich selbst sozusagen eine Kette, das ist höchst interessant. Ich finde das ganz spannend. Leute, Und da ist
0: ja genau die Frage, ja, da ist ja genau die Frage, wo tritt ja genau der Punkt ein, wo dann die erste Ameise oder die erste Ameisengruppe, vielleicht die Königin, entscheidet, was dann gemacht wird. Im, Im wirklich absoluten Notfall, also wir reden jetzt nicht von der konkreten Planung des ähm, Baus von neuer von einer neuen Höhle oder der Besorgung von Nahrung, aber was passiert denn in so einem Notfall, wo dann irgendwas wegbricht im Wald, was relativ nah an so einem Bach gelegen ist und ein Haufen Ameisen fallen auf einmal da ins Wasser rein. Von wo kommt denn diese Entscheidung, dass das dann wirklich so aufgebaut und gemacht wird? Ja, also das ich, ich stelle mir halt immer die Frage, wie funktioniert denn letztendlich diese Kommunikation? Ist das im Grunde genommen vielleicht auch nur so einfach? Vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass, ich meine, wir, wir sind ja alle mal Kinder gewesen. ja, Und wir waren früher auch mal in Urlauben gewesen in anderen Ländern. Und da war auch immer mal wieder die Situation gewesen, zumindest war es bei mir in der Kindheit so, dass ich dann mit anderen Kindern im Urlaub gespielt habe, was weiß ich, in Spanien. Und ich konnte mit den Kindern natürlich nicht kommunizieren, weil wir keine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Aber wir haben natürlich durch Körperverständigung oder durch ganz grobe Art und Weise von Kommunikation, dass wir irgendwie hinbekommen, miteinander zu sprechen, sozusagen zu kommunizieren, zu wissen, was der andere von einem möchte. Und umgekehrt natürlich genauso. Das heißt, das funktioniert ja auch ohne Sprache. Das heißt, ich kann ja mit Menschen Kommunika Kommunikation herstellen, mit dem ja mich sozusagen unterhalten, ohne wirklich meinen Mund zu bewegen. Das geht ja. Das geht ja begrenzt, aber es geht. Und da sehe ich natürlich, dass das, was dann die Tiere vielleicht in dem Fall machen, das, was wir da vielleicht machen, weil wir halt ja noch nicht imstande sind, irgendwie anders zu kommunizieren, aber das wirklich so verinnerlicht und verlagert haben in das eigene ja, Ameisengehirn sozusagen, dass das die perfekte Kommunikationsart ist, das beispielsweise sich berühren oder einfach in diesem Schwarm sich befinden, ich weiß nicht, ob das vielleicht die Definition von Instinkt dann ist, weil es dann automatisch passiert. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja so gewisse Mechanismen auch im Körper, so wie beispielsweise den Reflex, der von vollkommen automatisch ja gekommen ist, durch die Evolution natürlich, aber ich kann den ja nicht aufhalten. Das heißt, wenn der Doktor mich da an, meinem, äh, an, an meiner Kniescheibe da, so richtig unangenehm mit diesem kleinen Hämmerchen, da ein bisschen misshandeln würde, dann unabhängig davon, ob ich das möchte oder nicht, der Reflex ist ja da. Das heißt, ich sehe da ja etwas von der Natur, ob ich das will oder nicht, es wird auf jeden Fall ausgelöst. Das ist natürlich im Vergleich zu, ich sag mal, Schwarmintelligenz dann in dem Fall natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Aber ich erkenne da natürlich auch, dass aufgrund von einem Reflex, und der ist ja entstanden aufgrund von Evolution, aufgrund dessen weiß ich ja, da ist ja was da was ich nicht steuern kann, so sehr ich das auch möchte, wenn der da vorhaut, dann geht das Bein los, ob ich das will oder nicht. Außer, dass irgendwas kaputt ja. Und das ist ja ein Instinkt, würde ich jetzt mal sagen. Oder was ist ein Reflex denn letzten Endes? Weil, wenn du das, wenn ich hinfalle auf die Erde, nee. ist ja mein Instinkt ja vielleicht meine Hände dann direkt zu benutzen, mich da abzuschützen. Ich würde schon sagen, das ist irgendwo ein Instinkt. Man kann es auch Reflex nennen, aber äh, das muss ich irgendwo erlernen. Aber manche Sachen auch nicht. So, viel, so Sachen wie fangen oder so. Ich glaube nicht, dass man das bewusst erlernen muss. Ich glaube, die Grundlage dessen, um die Hand zu öffnen, was da passiert, auf jeden Fall schon. Aber ich denke schon, dass wenn jemand einen Ball auf mich zum Beispiel wirkt, wirft, dass das ein Reflex ist, den Ball auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht aufzuhalten, aber dass der Instinkt das reine Aufhalten ist. Ich denke, Ob du, ich sollte, will oder nicht.
1: Ich denke, man sollte trennen. Ich denke, dass äh, verschiedene Reflexe durch verschiedene Dinge ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn du hinfällst und die Hände äh, vors Gesicht hältst oder irgendwas dir entgegengeflogen kommt, ein Ball oder ein Stock oder irgendwas, dann löst dein Überlebensinstinkt oder dein Schutzinstinkt eben diesen Reflex aus. Ich denke, so sollte man das sehen. Und da kann man bestimmt auch noch ein paar Mal trennen. Und und ja, drüber nachdenken, was das mit dem Knie zum Beispiel, was du sagst, der Reflex, das ist kein Instinkt, der das auslöst. Das ist einfach nur der Reflex, wird halt dagegen gehauen. Und warum so ist, weiß ich nicht, kann ich dir erklären, bin kein Arzt, aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, mit Instinkt äh, nicht zu vergleichen. Ich weiß sogar, wer jetzt gerade, ähm, das sagt mir mein Instinkt, sagt mir, wer jetzt gerade äh, nervös auf seinem Stuhl hin und her rutscht, das ist der Dieter Röskens. <lacht> Der hat sich jetzt angehört, der Dieter, die ganze Zeit, was du hier erzählst über äh, Kommunikation und was das alles sein könnte. Und wir wissen alle, was Dieter Röskens sagen würde jetzt. Der würde sagen, es ist Telepathie. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, wer weiß.
0: Ja, Dieter und ich haben ja in der... Vorletzten Woche ein sehr, sehr nettes Gespräch geführt über die Telepathie für alle Freundinnen und Freunde, die es noch nicht geschaut haben. Guckt mal rein, letzte Woche, da haben wir die Telepathie ergründet, sozusagen das 101 erstmal ein bisschen durchgenommen, was es überhaupt ist und haben allerdings auch die klassische Brücke dazu geschlagen, dass wir Telepathie auch mit Aliens in Verbindung gebracht haben. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Hat mir natürlich auch die Augen geöffnet, vielleicht auch den Geist geöffnet. Und ich erinnere mich daran, wir sind jetzt lang genug in der Sendung drin, jetzt kann man mal so einen beiläufigen Satz ohne Probleme droppen. Ich erinnere mich daran, dass Dieter am Ende der Sendung gesagt hat, dass er mich auf jeden Fall in meinem Geist beeinflussen möchte und dass es auf jeden Fall Auswirkungen haben wird. Und äh, ich habe es ja gerade gesagt, was passiert ist in den letzten Tagen bei mir privat. Und ich glaube vielleicht, ist an Telepathie etwas dran? Wenn das so sein sollte, Dieter, ich danke dir für die letzten tollen Tage, die du mir ermöglicht hast. So viel zur Telepathie. Aber grundsätzlich kann es sein. Ich glaube allerdings, was die Thematik mit den Tieren angeht, also ich meine, wir wissen ja noch nicht einmal, wie Tiere letzten Endes, und ich glaube, ich mache mich ja jetzt vielleicht unbeliebt bei Menschen, die sich ja richtig gut mit auskennen, aber ich glaube, dass wir letzten Endes noch nicht wirklich ergründet haben, wie Tiere miteinander. Wirklich kommunizieren. Das ist jetzt sehr oberflächlich gesagt. Wir haben das natürlich bei vielen Tieren, dass man sagt, die kommunizieren über Laute oder über Berührungen und man kann das dann auch sehen, dass die immer gleichen Berührungen zu den gleichen Interaktionen folgen. Das kann man natürlich mittlerweile auch sehr, sehr gut analysieren, abhängig davon, über welches Tier man da auch spricht, Das ist mir klar. Aber ich glaube, dass wir diesen finalen Code, wenn man das mal so sagen kann, wie Tiere wirklich miteinander kommunizieren, was da wirklich konkret passiert, dass wir das, glaube ich, noch nicht wirklich ergründet haben, da auch noch zu wenig drüber Bescheid wissen. Und ich meine, bei Menschen ist es ja genauso. Also wir tun uns ja heutz, heute ja immer noch schwer, zu verstehen, wie das Gehirn ja funktioniert, weil da ja die Kommunikation zumindest stattfindet in dem Moment, wo sie zumindest geplant wird und dann den Mund natürlich auch verletzt, verlässt. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriges Feld. Und wenn wir da schon nicht drüber Bescheid wissen, jetzt muss ich mal so einen Satz droppen, wenn wir da schon nicht drüber Bescheid wissen, was machen wir uns dann auch Gedanken über Aliens?
1: Ich, ich sag dir eins, ich habe vor... Zum Thema Telepathie. Ich habe vor einiger Zeit ein Video gesehen, das war bestimmt schon zwölf, zehn, zwölf Jahre alt. Und auch damals hatten die schon über das Thema funkgesteuerte oder funkgestützte, ich weiß nicht mehr ganz genau, Telepathie gesprochen. Und da war schon, also damals schon die Rede davon und wir kennen ja jetzt die, die ganzen Versuche von Elon Musk oder die ganzen Ideen von Elon Musk, dass er einen Chip implantieren will ins Gehirn und was da nicht alles vorhat. Und vor über zwölf Jahren wurde schon darüber gesprochen, dass, ähm, ja, dass das Thema Kommunikation vielleicht irgendwann mal ultimativ gelöst wird oder das Problem Kommunikation ultimativ gelöst wird mit, dem, mit der Telepathie. Und da war die Rede von funkgestützter oder Funkgesteuerter Telepathie. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher Begriff da benutzt wurde. Schon eine Weile her, als ich, gesehen, als ich das gesehen habe. Und da ist eben die Rede davon, dass dir ein Chip ins Gehirn eingepflanzt wird, der deine Gedanken umwandelt in so eine Art Funksignal. Und du zum Beispiel hast auch einen Chip im Gehirn, der dieses Funksignal wieder in den ja, in, in Gedanken umwandelt. Und so könntest du meine Gedanken empfangen. Nicht auf diese ja, übernatürliche Art und Weise, wie wir jetzt immer so ein bisschen über die, über die Telepathie reden, ne? ein bisschen dieses Mysteriöse und vielleicht vielleicht Übersinnliche, sondern technisch, könnte man sagen. Und damit, jetzt äh, komme ich zum Punkt, weil du gerade von den Tieren redest, eventuell könnte man damit sogar ein bisschen sich in Tiere reinfühlen. ist natürlich jetzt äh, wieder fett Science Fiction, Leute, aber stell dir vor, du baust zum Tier einen Chip in den Kopf ein. Sagen wir mal einem, Lö einem Löwen. Du könntest vielleicht fühlen, eventuell könntest du vielleicht fühlen, was der Löwe spürt, wenn er seine Beute jagt, seine Beute erlegt oder vielleicht andersrum, das Beutetier, du könntest fühlen, was das Beutetier fühlt, wenn es gejagt und, und erlegt wird, wer weiß, oder du könntest, das habe ich zu Dustin gesagt im englischen Podcast, ich glaube die Tage erst, vielleicht könntest du sogar ähm, das Gefühl erleben, dass ein Adler hat oder ein Vogel hat, der durch die Lüfte fliegt, Finde ich auch ganz geil.
0: Also, da kann ich dir sofort sagen, das wäre für den Drogenmarkt, wäre das 1a.
1: Wäre ja, mein nächster Punkt gewesen, aber ja. Halt.
0: Das, sorry, ich muss, ich muss, sorry, es muss von mir kommen. Ähm, das, das wäre der absolute Hammer. Also für die Leute, die das vielleicht wirklich, also kommt, es kommt natürlich darauf an, was für ein Gefühl da natürlich entsteht. Jetzt ähm, sagt man natürlich, nehmen wir das mal dem Löwen als Beispiel. Der Löwe in der Savanne unterwegs, er hat Simba gerade vor die Tür geschickt, der ist gerade am Spielen und dann muss Mufasa jetzt erst ein bisschen was erlegen gehen. ja? Jetzt stellen wir uns das natürlich vor, anhand der Bilder und Videos, die wir ja natürlich immer gesehen haben, wenn so Löwe dann irgendwie so ein geiles Stück Fleisch dann für sich sozusagen findet, sorry, Veganer, aber ich spreche jetzt aus der Sichtweise eines Löwen, ich stecke nicht hinter dieser Sichtweise, ich bin jetzt der Löwe, ja, also wenn ich dann so ein geiles Stück Fleisch sehe, wo ich richtig doch Bock habe, dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass der Löwe sich dann denkt so, boah, ich kriege jetzt richtig die Gefühle ja von Freude einfach darauf, aber was ist denn, wenn der Löwe sich dann denkt, so auch beim Anpirschen, egal wie cool und graziös das vielleicht ausschaut, ich bin jetzt traurig, wenn das nicht klappt. Ich muss jetzt wirklich alles geben, aber eigentlich bin ich wirklich traurig. So.
1: Auch, auch danach könntest du süchtig werden übrigens.
0: Ja, natürlich. Es gibt natürlich auch diese, diese Downsize, ne? Aber ich glaube, dass man das wirklich testen muss. Und ich denke, da gibt es ganz viele Menschen, die es auch testen würden. Was du sagst mit dieser Transplantation oder diesen Chip dann zum Beispiel dann da einpflanzen. Ich glaube, dass, wie gesagt, dass die Übertragung von Gefühlen, weil man ja Gehirnströme, Gehirnaktivitäten ja messen kann, das können wir ja, das Verkaufen uns Dokumentation und die Medizin ja. Und da glaube ich auch wirklich an keine Verschwörungstheorie, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube daran, dass man Gehirnströme messen kann. Und das ist ja schon möglich. Das heißt, es geht ja letzten Endes nur noch darum, wie kann man das sozusagen übersetzen, um das dem anderen Hirn oder dem Körper dann ja zur Verfügung stellen, dass er genau das Gleiche dann noch empfindet? So, und jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich rein, wo wir wirklich über Drogen und Kartelle und alles Mögliche sprechen müssen. Weil wenn die Medizin zumindest diese Offenbarung mit auf den Weg gibt, es wäre in der Theorie möglich, dass man so etwas machen könnte, dass man Gefühle übertragen könnte, dann glaube ich, dass es ganz, ganz viele verschiedene schlaue Hackergruppen beispielsweise gibt, die sich dann auch darauf vollkommen einschießen werden. Und dann wird es auch einen Schwarzmarkt für die wahrsten Gefühle geben. Und dann reden wir dann, wenn wir dann im Park unterwegs sind und uns dann mit irgendjemandem treffen, der sowas dann besorgen kann, vielleicht reden wir nicht mehr von einem klassischen Dealer, der dann vielleicht irgendwie so in Tütchen irgendwas verpackt, sondern wir reden hier von einem Dealer, der dann vielleicht Mikrochips oder so verkauft. Oder USB-Sticks. Wahrscheinlich keine USB-Sticks mehr, weil die Zeit ist ja auch schon lange vorbei. Aber man sieht auch da mit den tollsten Vorstellungen, du bist mit einer tollen Vorstellung gerade vielleicht reingegangen, dass es das vielleicht mega geil ist, ne? Aber die tollste Technologie, die so fortschrittlich ist, die so viele Menschen noch weiterbringen kann, für mich, instant in meinen Gedanken, der birgt ein so unfassbar großes Gefahrenpotenzial. Aber wir sind natürlich auch dann, und das glaube ich auch, wenn wir so etwas ...entwickeln können und das wäre möglich, ja, dann glaube ich doch, dass wir ein Backup-System für das Gehirn haben, dass wenn das wirklich zu spät ist, dass es dann vielleicht eine Frage des Geldes ist, ob ich mir das dann leisten kann, mein Gehirn sozusagen zu restoren oder nicht. Und dann sind wir mit den gleichen Problemen beschäftigt wie, wie heutzutage oder wie vor 50 Jahren oder wie vor 100 Jahren. Das Einzige, was sich ändert an der Problematik ist die Tatsache, dass man hier über andere Dinge spricht.
1: Ich finde, das könnte ein großer Markt werden, auch ein großer Schwarzmarkt werden, weil, weil du sagst, es könnte teuer werden, ja, dass man dass sich das nicht jeder leisten kann. Erstmal denke ich, dass es sowieso begrenzt werden würde von aus Sicht der Regierung. Die würden das bestimmt irgendwie, entweder wäre es bestimmten Leuten vorbehalten oder zu einem, einem bestimmten Zweck vorbehalten, aber es würde natürlich Missbrauch geben, das ist völlig klar. Äh, USB-Stick oder so wirst du nicht bekommen, nehme ich an. Da wirst du eher so irgendwie so eine Art, Funksender äh, an den Kopf gehalten bekommen dass so ein, wie so ein Scanner oder irgendwas an den Kopf gehalten bekommen oder hast vielleicht sowas selbst daheim, wie du das übertragen kannst, dass er ja so eine Art Funk ist. Aber hey, stell dir das mal vor, du könntest, hey, was Leute würden, Leute würden vielleicht ähm, erleben wollen, wie es ist, wenn man einen Mensch tötet. Oder ein
0: Tier. Wie ein es Tier. ist ja nicht nur du beschränkt bist. auf Gefühle. Also du kannst ja wahrscheinlich auch Erlebnisse oder Musik reinladen und vielleicht die Musik so spüren, wie derjenige, der sie da gemacht hat. Und jetzt stell dir das mal vor, da gibt es so richtig krasse Gitarristen vielleicht, die richtig Gefühl da reinstecken, wenn die da solieren, und du bekommst das Gefühl, was die fühlen, in dem Moment, wo die das dann eingespielt haben, in deinen Körper übertragen. Also das wäre ja der Hammer.
1: Oder stell dir das vor, auf einem Konzert, jeder hat so ein Ding im Kopf, oder vielleicht gibt es dann die Technik, sowas aufzusetzen und dann zu spüren, und kannst es wieder abnehmen, Muss gar nicht irgendwie die einpflanzen, Lassen wir auch geil. Hey, Science-Fiction-Leute, wieder heute, so Wahnsinn. Aber jeder auf dem Konzert hat so irgendwie so ein Ding im Kopf oder auf dem Kopf und fühlt das, was der da oben gerade fühlt, ist so geil. Das, das wäre ja Hammer. Stell dir vor, wie der sich fühlt, wenn da 60.000 Leute stehen und feiern den und dann haut er noch ein geiles Solo raus und wenn das jeder in dem Saal empfinden würde, wie heftig wäre diese Show, bitte. Das wäre ja Wahnsinn, ne? Ich glaube, die Leute würden alle heulen. Das wäre richtig krass, ne? Also, ja, das ist vielleicht die Zukunft der Telepathie und der Kommunikation. Wer weiß.
0: Aber würdest du das vielleicht, also wenn man die Wahl zum Beispiel hätte, würdest du das vorziehen, zum Beispiel dieser Silvergate-Methode, wo du dich einfach in so eine Maschine reinlegst und dann erleben kannst, was du möchtest? Was würdest du lieber haben wollen?
1: Ich wäre ich wär gerne so unabhängig wie möglich, deswegen würde ich mich vermutlich für so einen Chip entscheiden. Ich denke, wenn es wirklich darauf ankommt und die Dinger gibt es irgendwann mal, würde ich es nicht tun, weil ich glaube nicht, dass ich mir aus Jux und Tollerei was in die Birne implantieren lassen möchte. Sind auch, ist ja auch mit Risiken verbunden, sowas, mit Risiken. Aber ich würde mich dann, wenn ich müsste, dafür entscheiden. Ja, dann wäre ich unabhängiger und äh, müsste mich nicht irgendwo reinlegen oder so. Das wäre einfach, weil ich faul bin und, <lacht> und pragmatisch alles so ein bisschen betrachte. Ja, das wäre vermutlich einfacher.
0: Aber mir fällt etwas ein, das habe ich auch vor ein paar Tagen. Ich bin Facebook Video Junkie manchmal. Auch gesehen, es gibt aus Japan oder so aus dem asiatischen Raum, gibt es mittlerweile in Entwicklung eine Maschine, die Träume erkennen kann. Hast du das vielleicht mitbekommen? Das ist auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit auch in den Nachrichten gewesen. Da müsst ihr mal googeln, liebe Freundinnen und Freunde vom JVR-Podcast. Da ging es darum, ich habe das auch nur in einem kurzen Beitrag gesehen, aber es war leider in dem Moment zu schnell auch weg gewesen, dass Wissenschaftler eine Maschine entwickeln, und du weißt ja, wie das ist, wenn dann so Strömungen im Gehirn gemessen werden, dann ist das ja in manchen Krankenhäusern noch so, dann wird ja so eine Badekappe aufgesetzt mit so ganz vielen kleinen Nöppelchen ja oben drauf. Und dann werden ja diese Messungen auch durch, durchgeführt, um halt auch zu gucken, ne, ob das dann halt auch alles ordentlich da fließt. Das heißt, das sah so ähnlich aus wie so eine Badekappe, die du dann auf die Birne bekommst. Und dann ist der Patient oder derjenige, der es dann halt getestet hat, hat sich dann hingelegt und hat dann geschlafen mit dieser Kappe auf dem Kopf. Und diese Maschine konnte bewirken, dass der Traum angeblich, also rausgezogen werden konnte aus dem Gehirn, komplett das, was derjenige erlebt hat, also diese Bilder, Images komplett, und dann gespeichert werden konnte, um sicherzustellen, dass wenn dann jemand aufwacht, dass er nochmal alles komplett so sehen kann, wie der das geträumt hat.
1: Also es wurde bildlich dargestellt dann, was er geträumt hat?
0: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, weiß ich nicht. Oder... Aber oder Aber nein, nein, nein es ging in erster Linie ging es darum die Information des Traumes das was er genauso erlebt hat genauso zu speichern. Genau, ich
1: denke, dass du das wieder einspeisen kannst vielleicht in das Gehirn und nochmal erleben kannst für dich. Ganz
0: Lust. genau, ganz genau, das war das Ziel dahinter gewesen und äh, das hat mich natürlich auch sofort daran erinnert, weil wir sind jetzt gerade, sage ich mal, und der Meinung bin ich ja wirklich gerade kurz auf dem Sprung den unfassbar fettesten nächsten Technologieschritt zu wagen und auch zu gehen. Ich glaube, dass der kurz bevorsteht. Ich denke nur, dass wir danach nicht mehr sozusagen wie Internet ist jetzt da. Sowas in dieser Größe. so Dass dass wir das nicht erleben werden. Ich glaube, dass Künstliche Intelligenz das nächste große Thema sein wird. Ne, wo der große Boom kommt. Aber ich glaube, alles andere, was danach sich entwickeln würde für die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht, glaube ich, dass das nicht mit diese unfassbar großen ja, sag ich mal, technologischen Fortschritte sein werden, weil wir auch, ich glaube, viele Sachen dann auch für selbstverständlich dann zu dem Zeitpunkt auch nehmen werden, wo wir sagen, das ist doch klar, das hätte äh, ist, ist doch logisch, dass sich das jetzt entwickelt hat. Das war doch absehbar. Ich glaube schon, dass wir mittlerweile dann auch so denken. Aber ich denke, dass wir jetzt auch gerade kurz davor stehen, wirklich vor einer äh, Revolution. Und die Frage ist natürlich, in welche Richtung entwickelt sich so eine Revolution? Das kann ja in viele verschiedene Richtungen wieder gehen. Aber ich glaube, dass wir gerade wirklich in dem Moment an diesem Scheideweg sind. Entweder wird es wirklich so werden, dass wir viele Probleme auch in den Griff bekommen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren global gesehen. Oder wir haben ein großes Problem innerhalb der nächsten 20 Jahre. Ich glaube, das ist die Alternative. Als JWR-Optimist glaube ich an das Erste.
1: An das Zweite. Aber ist nicht schlimm. Ähm ich möchte gleich mal auf das Thema Träume zu sprechen kommen, weil du hast es angesprochen, finde ich sehr gut, gute Brücke. Ähm, und ich finde es auch geil, dass der Mensch, dass wir Menschen eben ja eine Zivilisation sind, die sich ständig weiterentwickeln. Ich Habe hab ich das hier gesagt vor einer Weile? Ich weiß gar nicht, wo hab. ich es gesagt habe. Ich habe meine Meinung zu dem Thema, warum eventuelle außerirdische Zivilisationen oder wo immer sie auch herkommen, ob es multidimensional ist oder whatever, uns besuchen. Ich habe immer gesagt, wir sind nicht interessant genug für die. Die fliegen hier vielleicht ein bisschen rum, gucken sich die Natur an oder gucken mal, was wir so treiben, aber wir sind nicht interessant. Ich denke doch, dass wir interessant sind für sie, nur vielleicht noch nicht. Wir sind halt eine, ja, wir sind halt ein, äh, eine, eine, wir sind halt Wesen, die sich ständig weiterentwickeln. Wir erfinden ständig irgendwas Geiles. Überleg mal, jetzt mit der KI, das könnte jetzt natürlich interessant werden für potenzielle außerirdische Lebewesen, die uns beobachten, ne? Die sind vielleicht schon viel weiter, was die KI betrifft. Avi Löb hat es gesagt, ähm, wenn es jetzt irgendwelche Außerirdischen gibt, die hierher äh, pilgern, das sind das wahrscheinlich ja, postbiologische Lebewesen, die schon mit einer KI verschmolzen sind und vielleicht nur noch in Form einer KI in dem Ding da drin sitzen. Macht ja auch Sinn. Du bist resistent gegenüber irgendwelchen Einflüssen. Du könntest auf jeden Planeten landen, ohne Angst zu haben, dass irgendwelche Viren dahin raffen oder sonst irgendwas passiert. Hitze, Kälte, alles. Du wärst resistent als... Computer, oder wie auch immer das dann aussieht. Und ich glaube, dass wir vielleicht jetzt in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, wo wir sehr viel mit der KI experimentieren, rumspielen, wo wir uns jetzt selbst schon überlegen als Menschen, ob die KI uns gefährlich wird. Also die Stimmen werden ja immer lauter, dass die KI uns gefährlich wird. Wir wissen es nicht, was passiert letztendlich. Vielleicht entwickelt das ganze Thema KI irgendwann mal so einen Drive oder so ein, so ein entwickelt so ein Eigenleben, dass es wirklich passieren kann, who knows, ich weiß es nicht. Ich finde das Thema ganz spannend und ich finde es ganz spannend, in dieser Zeit jetzt zu leben und das gerade so zu beobachten, mitzubekommen, wie das mit der KI vorangeht. auch wenn ich Bedenken habe, dass das gut geht, ich tendiere eher dazu, dass die KI, das ist nicht so, ich habe da keine so guten äh, äh, Gefühle, mein Bauchgefühl sagt mir da nichts Gutes, wenn es ums Thema KI geht. Trotzdem finde ich es spannend, das zu beobachten würde das auch nicht irgendwie verbieten wollen oder so, weil ich möchte es wissen, was passiert. Ich möchte es wirklich wissen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Allein aus diesem Grund, weil wir uns stetig weiterentwickeln, ständig irgendwelche geilen Sachen erfinden, könnten wir halt doch interessant sein für potenzielle Außerirdische?
0: Ich glaube, ja. Also ich meine, das ist ja auch das, was ich ja auch zu diesem Thema ja schon gesagt habe, ist, dass wir auch einen klassischen Unterschied oder einen ganz klaren Unterschied dazu machen müssen, dass der Mensch eben nochmal eine andere Spezies ist im Vergleich zu irgendeinem Tier, egal um was für eine Art es sich da auch handelt und Gattung es sich handelt, das muss man ganz klar auch sagen, auch wenn die Tierschützer da sagen, hey, das ist aber nicht so, halt, stopp. Ähm, ich bin da bei dir. Also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall interessant genug sind, dass ich glaube, dass man auf jeden Fall mit uns Kontakt aufnehmen würde oder zumindest, dass man uns beobachten würde. Das ist erstmal uns dabei aufhalten, bei diesem Punkt, dass man zumindest sagen würde, wir sind vielleicht beobachtungswürdig. Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Weil ich denke schon, dass eine Spezies erkennen kann, dass wir erstens ja auch schon mal imstande sind, unseren eigenen Planeten zu verlassen. Das ist ja etwas, was eine normale Lebensform auf egal welchen Planeten ja wahrscheinlich ohne, also außer es ist ein Vogel, aber auch nur ein Vogel kann er ja innerhalb der Atmosphäre fliegen und er kann diese Atmosphäre auch nicht verlassen. Wir sind allerdings imstande dazu, unseren Planeten zu verlassen. Das heißt, ich würde jetzt mal behaupten, wenn man jetzt vielleicht so ein globales nicht ein globales, sondern so ein weltraummäßiges ähm, Buch hätte, wo vielleicht Regeln drinstehen. Ne? Inwiefern ist eine Zivilisation oder ist, inwiefern ist irgendeine Art von, von Lebensform vielleicht halt schlau im Vergleich zu anderen? Glaube ich, dass ähm, ein Punkt vielleicht durchaus wäre, eine Lebensform muss imstande sein, ihren eigenen Planeten zu verlassen, auf dem sie geboren worden ist. Und das würde sie wirklich zu etwas machen, was vielleicht auch wirklich eine Zivilisation wirklich ist, wo man sagt, so hier, da ist eine schlaue Lebensform vorhanden. Ich glaube, das könnte durchaus ein Punkt sein, wenn es vielleicht so einen übernatürlichen Gott gibt, der Regeln festlegt, was halt schlau ist und was halt nicht als schlau gilt. Ich glaube schon, dass man dann sagen kann, die können uns beobachten. Die Frage ist halt nur, sind wir gerade zum aktuellen Zeitpunkt interessant genug, dass wir beobachtungswürdig sind? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil ich meine, wie du es ja auch gesagt hast, mal vor ein paar Folgen, wo befindet sich denn die ISS? Also wenn man das natürlich dann von Bildern oder so sieht oder Videos, boah, das muss ja wahnsinnig weit weg sein, das ist ja krass. Aber wenn man das mal so betrachtet auf einem Maßstab von dem, wenn man sagt, die Erde ist jetzt ein Globus von 30 Zentimetern Durchmesser, ist die ISS ganz genau darüber Wie war das? Ein halben Zentimeter oder sowas? Das heißt, das ist ja wirklich nicht weit. Und da ist halt die Frage, sind wir jetzt gerade aktuell interessant genug, dass man sagt als Alien, ja, wir gucken da jetzt mal. Ich glaube dann vielleicht in dem Fall nicht, weil wir können ja auch, egal was wir hier auf der Erde machen, wir können nichts oder wir haben keinen Einfluss darauf, was, außerhalb der Erde gerade passiert. Dafür sind wir einfach noch nicht weit genug. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir gerade aktuell ja beobachtungswürdig genug sind. Deswegen werden wir wahrscheinlich keine Besuche mehr bekommen. Ich, ich würde... Wir kommen gleich dazu. Ich würde
1: gerne zum Thema Träume kommen, aber wir kommen hiervon glaube ich erstmal nicht weg. Äh, ich, ich weiß nicht, ob die jetzt jeder verstanden hat, was du ähm, mit diesem halben Zentimeter gemeint hast. Ähm...
0: Warte, kann ich mal zeigen.
1: das hat, ja, das hat nichts mit einem OnlyFans-Account zu tun. <lacht> Leute, like diese Folge, 80 Likes und die, äh, ja, ihr wisst das mit dem OnlyFans-Account. Auf jeden Fall, dieses, äh, wir haben das mit dem, oder jemand hat das mit dem Globus ins Verhältnis gesetzt. Das habe ich, glaube ich, damals erzählt, ja. Also, wenn so einen handelsüblichen Globus nimmt, ich weiß nicht, ob die alle gleich sind. Ich gehe davon aus, dass sie so irgendwie ein Standardmaß haben. Das ist schon so lange her, dass ich meine, er hatte, aber ich war noch ein Kind. Schon etliche Jahre her. Auf jeden Fall, würde man die ISS über diesem Globus positionieren, dann wäre der, glaube ich, die ISS, glaube ich, von diesem Globus nur 30 oder 40 Zentimeter, äh, äh, Millimeter weg. Also, die wäre ganz nah dran an diesem Globus. Und für uns ist der natürlich verdammt weit weg da oben. Wir können da nicht so einfach hin und, und ich meine, wir sehen die manchmal vorbeifliegen, so als kleinen Punkt, aber für uns ist das wahnsinnig weit weg. Aber im Verhältnis ist das ganz nah. Und jetzt muss man aber was ist da. Wie, wie, wie weit das Ganze geht, was es da noch alles gibt. wie wie Also wenn man sich das mal gibt mit diesem Globus-Beispiel, dann ist das echt mindblowing, finde ich. Ich finde das äh, faszinierend. Und du hast vorhin das Thema Regeln angesprochen, vielleicht in einem anderen Kontext, als ich jetzt äh, meine, aber ich finde das ganz interessant. Überleg mir, ob es vielleicht wirklich schon hm, so... Zivilisationen gibt, die sich kennen, die auf anderen Planeten wohnen, vielleicht in anderen Sonnensystemen wohnen, die sich kennen, die kommunizieren miteinander, irgendwie Geschäfte machen, was weiß ich, Aller Raumschiff Enterprise oder Star Wars. Ich finde das so spannend, den Gedanken. Wie gesagt, das ist auch jetzt ein bisschen Science Fiction, aber ich finde das so interessant. Und ich frage mich, ob es nicht vielleicht schon Regeln gibt und wir vielleicht aufgrund dieser Regeln noch gar nicht kontaktiert werden. Das ist jetzt wirklich auch nur so, so, eine, so eine Spinnerei von mir. Aber ich finde das wirklich interessant. Ich muss mich da immer wenn wir über sowas diskutieren, an ein Buch erinnern aus der Perry Roden Reihe. Das ist aber keiner dieser Silberbände und auch keins dieser kleinen Heftchen, sondern es gibt diese Planetenromane. Und in einem dieser Planetenromane, ich habe gerade nicht im Kopf den Namen im Kopf, äh, äh, peinlich, denn es ist eigentlich mein Lieblingsbuch aus dieser, aus dieser Sparte. Und da will dieses Team. Perry Roden Team, äh, dem Planeten ein bisschen Starthilfe geben und die schicken da einen speziell zu diesem Zweck ausgebildeten ja, Kommandanten oder ich weiß nicht mehr was äh, dahin und der hilft da ein bisschen nach, der gibt ihn ein bisschen, er schiebt die ein bisschen an, weil die so kurz vor dem Sprung sind irgendwie auf eine gewisse Stufe, ganz spannend aber er darf sich nicht zu erkennen geben und er darf dies nicht und das nicht und er muss da ähm, so agieren, wie die da unten agieren und er muss das alles ein bisschen, bisschen anders machen und das frage ich mich immer, ob es nicht vielleicht wirklich äh, einfach nur Science Fiction ist, sondern vielleicht, ja, vielleicht gibt es sowas. Ne? Vielleicht werden wir nicht kontaktiert aus diesen Gründen. Vielleicht sitzt da irgendwo ein Rad aus, äh, aus Leuten von zwölf verschiedenen Planeten oder Sonnensystemen und sagt, na, die hier holen wir noch nicht dazu, das macht noch keinen Sinn. <lacht> Spannender Gedanke eigentlich, ne? auch wenn es vielleicht Blödsinn ist.
0: Also wenn wir jetzt mal Wissenschaftlern glauben, dann ist ja erstmal das Universum zum aktuellen Zeitpunkt ja auch schon wahnsinnig groß. Wahnsinnig, unfassbar, unvorstellbar groß, ja, also eine Größe, hör mal, das hat die Welt noch nicht gesehen, also, hör mal, unfassbar groß, ja, und noch viel mehr mal zwei und immer zweimal mehr wie du, so, um eine Größe, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie groß das Universum ist. Jetzt hat Star Trek und Star Wars, und ich gehe mal ein bisschen mehr auf Star Trek in dem Fall ein, Vielleicht am Anfang, da ist ja wirklich viel wie immer auch gezeigt worden, mit mit Handel und mit Föderation und alle möglichen, wie funktioniert das ja auch galaktisch und so ein Kram. Und bei Star Wars ist es ja letzten Endes auch genauso. Episode 1, 2 und 3 handeln ja. Also wir reden hier von den Filmen, die dann in den späten 90ern gekommen sind. Eine dunkle Bedrohung Angriff der Klonkrieger und äh, die äh, Rache des Sith das sind ja Filme, die unfassbar politisch sind, also wenn du die mal so betrachtest unabhängig von der Lost story und was dann auch passiert mit dem Schicksal der Jedi und den Sith, ist es ja auch so dass da sehr sehr viel Politik auch mit im Spiel ist und vor allem merkst du ja auch, dass dieses ganze Thema Handel und Konflikte und Kriege ja dann auch letzten Endes auch in die Rache des Sith ja letzten Endes auch kompletten Aus Ausbruchs auch findet und das ist, wenn man das so betrachtet, ist das natürlich eine nette Unterhaltung, weil man nimmt das vielleicht nicht so direkt wahr, weil es natürlich in einem Universum spielt, was außerhalb der Erde letzten Endes ist und da natürlich dann nicht so leicht nachvollziehbar ist vielleicht oder man vielleicht darüber hinweg sieht, um was für politische Punkte und Themen es im Grunde genommen geht. Wenn man aber jetzt diese ganzen Raumschiffe oder so beiseite nimmt und dann siehst du einen galaktischen Rat, bestehend aus ganz vielen verschiedenen Völkern und Nationen, in dem Fall sind es verschiedene Spezies dann von verschiedenen Planeten, aber das sind sehr, sehr weltliche Themen, über die da gesprochen werden und wenn das so sein sollte, dass das Universum so groß ist und dass eine Möglichkeit besteht, dass woanders auch Leben existiert und die Frage ist immer, was bedeutet Leben dann im Endeffekt, weil über das Leben, über das du da sprichst, mit Handel, intergalaktisch sozusagen, das sind ja schon Lebensformen, ich würde es wirklich Lebensformen nur nennen, nicht Zivilisation sondern das sind wirklich Lebensformen, die wahrscheinlich dann auch sehr, sehr, sehr weit entwickelt sind. Die Frage ist äh, wahrscheinlich in dem Fall, unabhängig davon, wie viele Spezies oder Lebensformen es generell im Universum gibt, wie viele davon sind imstande, das durchführen zu können, von dem, wovon wir gerade hier in dem Moment sprechen und ich glaube nicht, dass es dazu Zahlen gibt, weil wir natürlich auch nicht wissen, ob es erstmal überhaupt eine andere äh, Form bestätigt als uns gibt. Ja, nicht mehr als das wissen wir, aber wir können das natürlich hochrechnen und das macht natürlich Sinn. Aber ich denke nicht, dass wir da rechnerisch Stande sind, zu sagen, wie viele von diesen Formen sind dann ähm, vielleicht im Stande, sowas auszuführen. Wobei man da wahrscheinlich auch noch sagen kann, nimm auf das Erde äh, oder nimm die Erde als Beispiel, guck dir an, wie viele verschiedene ja, Rassen oder so leben davon auf der Erde. Wie viele gibt es wahrscheinlich? Rassen, sagen wir 300.000 verschiedene Rassen an Tieren und Menschen. Keine Ahnung. Oder drei Millionen. Weiß ich nicht. Und äh, die einzige Lebensform, die imstande ist, in den Weltraum zu fliegen, ist eine einzige Lebensform. Und das ist der Mensch. Vielleicht kann man es natürlich auch so hochrechnen. Ne, dass man sagt, so prozentual gesehen gibt es ne, so und so viel Prozent an Wahrscheinlichkeit, dass da auch so eine schlaue Lebensform drunter ist. Gibt es wahrscheinlich auch. Da gibt es auch bestimmt den einen oder anderen, der es auch schon hochgerechnet hat. Wenn das der Fall ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das existiert und dass es das gibt. Ob wir das erleben werden, das glaube ich auf gar keinen Fall. Weil es kann ja auch durchaus sein, dass wir an einem ganz, ganz blöden Ort galaktisch gesehen halt liegen. Das kann ja auch sein. Also das, das würde ja zum Beispiel auch erklären, warum es in den letzten hunderten von Jahren immer nur einzelne große Alien- oder UFO- oder UAP-Fälle und Sichtungen gab. Da haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, immer zu bestimmten Ereignissen aus, aus einer bestimmten Zeit oder zu einer bestimmten Kultur auch zugehörig, dass es einfach so ist, dass wir halt so ungünstig in der kompletten äh, im kompletten Universum liegen, dass halt alle paar Jahrhunderte oder Jahrtausende mal halt jemand zufällig vorbeikommt, aber das normalerweise sage ich mal so ein so ein Schleichweg so zum Beispiel vielleicht ist, um durch das Universum zu kommen, den man aber auch nicht gerne benutzt. Ja, das kann ja sein, dass wir wirklich so ungünstig liegen. Na, und das würde vielleicht dann auch erklären, warum wir uns auch so schwer tun, da wirklich im Endeffekt auch mal was zu finden, wo wir sagen würden, hey, hier sind wirklich mal Lebensformen. Und ich rede jetzt hier nicht von Bakterienfunden oder von Funden, wo Wasser herrscht. Ich rede wirklich von, von von etwas Konkretem, Greifbarem. Das ist ja das, was für mich ja auch wichtig und auch elementar ist. Na, wenn man Element, Elemente beispielsweise durch Untersuchungen findet im im Weltraum, wo man sagt, so hier könnte, könnte, könnte. Das ist zwar sehr schön, das auch immer zu hören, aber mir geht es letzten Endes darum, ich möchte den ultimativen Beweis sozusagen haben. Und da rede ich davon, von der Nachricht, dass man sagt, so, wir haben etwas gefunden. Und nicht, wir haben neue Untersuchungen, die Folgendes ergeben, sondern ganz klar, wir haben etwas.
1: Ja, ja, ja. Ich sehe das ähnlich. Aber vielleicht liegen wir auch nicht ungünstig, vielleicht liegen wir sogar mega gut. Und wenn du bedenkst, wie viele UFO-Sichtungen es eigentlich gibt und gab in der Vergangenheit, fast täglich erreichen einen neue UFO-Sichtungen, gut, wie die natürlich zu bewerten sind jedes Mal, das ist die, die andere Frage. Ne? Also vieles ist Quatsch, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist auch einiges dabei, was sehr interessant ist. Für uns ist das so besonders, aber vielleicht liegen wir so gut und werden von so vielen verschiedenen Spezies besucht, weil wir so gut liegen, nur, die wissen alle äh, voneinander und, und ähm, wissen alle, dass man uns nicht kontaktieren soll und darf. Vielleicht äh, sich nur zu wissenschaftlichen Zwecken vielleicht mal einfach von uns greifen muss oder irgendwie ein Tier, reden wir von diesen äh, äh, Rinderverstümmelungen und, und Entführungen. Vielleicht hat ja, ist ja das der Hintergrund, wer weiß. Natürlich auch jetzt eine, ein bisschen eine Spinnerei, natürlich, das ist mir völlig bewusst, aber ich finde es... Äh, interessant darüber nachzudenken. Ich meine, welche Beweggründe könnten Aliens denn haben, die Erde zu besuchen, wenn wir doch vielleicht ganz günstig liegen, ne? Also ich, ich habe immer gesagt, da habe ich erst letztens in den Kommentaren äh, beim anderen Podcast mit jemandem ein bisschen diskutiert, es ist, ich überlege mir mal, ja, was für Gründe könnte es haben? Ähm, Ressourcen sagen die Leute immer, ich sage Ressourcen, alles was du hier findest, findest du auch woanders, wenn du, wenn es jetzt um Wasser geht, um große Mengen Wasser geht, hier gibt es ja viel Wasser, aber das kriegst du auch woanders da gehst du auf, auf einen auf einen Eismond und schnappst du da das das Wasser in Form von Eis kannst du es besser transportieren und äh, vielleicht sogar noch in, in viel größeren Mengen. Und du wirst dabei nicht mal entdeckt. Und die Leute lassen dich in Ruhe. Ich denke, das Entdecken kann denen sowieso egal sein. Egal, wer hier rumfliegt, ob die entdeckt werden oder nicht. Das ist denen, glaube ich, völlig egal, ob die gesehen werden oder nicht. Was, warum sollst du die auch sch scheren? Solange sie nicht geschnappt werden und irgendwie eingesperrt werden, kann das denen völlig egal sein, ob die gesehen werden oder nicht. So sehe ich das. ne? Es gibt nicht viel Möglichkeiten, sage ich mal. Wissenschaftliche Neugier. Mh, manche haben mir geschrieben, Kolonisierung, äh, Kolonisierung des Lebensraums, also der Erde, vielleicht, dass die Erde kolonisiert werden sollen, dass wir irgendwie dann ähm, beiseite geschoben werden und die breiten sich da aus, finde ich auch Quatsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, äh, kultureller Austausch auch, fällt auch weg. Man, man kontaktiert uns ja nicht. Ne? Ähm, ja, einfach beobachten oder Schrägstrich überwachen könnte, könnte ein, ein, ein Punkt sein, dass man uns vielleicht, ja... ...bewahren will vor großem Schaden. Es ist immer die Rede, jetzt wo wieder Kriege herrschen auf der Welt, große, schlimme, unnötige Kriege herrschen. Er kommt immer wieder zur Sprache, dass doch schon UFOs gesehen wurden über Atomstützpunkten... ...und die dann auch ähm, teilweise die Teile abgeschalten haben und wieder angeschalten haben. Und Ja, man weiß es nicht. Es ist ähm, spannend, darüber zu diskutieren aber du wirst zu keinem, zu, keinem, zu keinem Punkt kommen. Wie gesagt, das Thema Rohstoff fällt weg. Aber dann hat jemand was Interessantes gesagt, wenn es um Rohstoffe geht, vielleicht sind wir die Rohstoff, vielleicht wollen sie vielleicht wollen sie ja uns, vielleicht sind wir der Rohstoff, den sie haben wollen. Da spricht aber ehrlich gesagt dagegen, dass es, äh, ich meine, wir hören ab und zu von Entführungen durch, durch Außerirdische, die gehen ja meistens dann aber ganz gut aus. Ähm, ob man die jetzt glaubt oder nicht, mal ganz beiseite gestellt. Wir reden da jetzt ein ähm, bisschen im science fiction jargon drüber. Aber die Leute kommen ja meistens alle wieder zurück. Also es werden jetzt nicht jeden Tag irgendwie Hunderttausende von Menschen entführt und werden nie wieder gesehen. Mhm. Fliegen da irgendwie mit einer Untertasse davon. Mhm. Das denke ich äh, auch nicht, dass das äh, so plausibel ist, dass der Mensch dann ja die Ressource ist.
0: Ich glaube, wir haben jetzt auch das letzte Thema. Des Podcasts zumindest für heute angesprochen und jetzt lege ich erstmal ein bisschen los, aber ich versuche das innerhalb von zwei Minuten zu klären, ja. damit, wir, damit wir wirklich ein paar Punkte haben, über die wir sprechen können, weil ich möchte gerne deine Meinung auch noch dazu hören. Du hast ja auch gesagt, dass wahrscheinlich für, die, für, für potenzielle Aliens, für potenzielle Außerirdische würde sich das ja nicht lohnen, hier hinzukommen, weil was könnten wir dem bieten? Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich habe meinen Gedanken dahingehend noch ein bisschen weiter verfasst. Ich glaube, wer ein Raumschiff besitzt oder die Möglichkeit besitzt mit irgendwas, egal wie wir uns das vorstellen mögen, weil wir wissen nicht, was es ist, aber wer imstande ist, so etwas zu haben, so etwas durch das Universum zu führen, der wird nicht angewiesen sein auf einem Planeten, der wird nicht, wie wir uns das vorstellen, so einen Tank haben der dann alle 200 Kilometer aufgeladen oder aufgefüllt werden muss oder über alle 2000 Milliarden Lichtjahre oder wie auch immer man das dann auch haben möchte da, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir reden hier dann, wenn das so sein sollte und ich meine, wir machen doch gerade die Erfahrung mit der KI, wie schnell das jetzt geht. Wir sehen doch, wie viele Dinge sich auf einmal in 0, nichts lösen lassen und wie viele Dinge einfach total unnötig ge 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 geworden sind, jetzt schon und vor allem wir Creators, die viel mit Schreiben oder mit Bildgenerierung oder mit Bildbearbeitung zu tun haben. Wir merken das doch jetzt schon in unserem Umfeld so. Und jetzt stell das doch mal in in diese Richtung, dass man sagt, jetzt gibt doch mal KI die Möglichkeit, auch mal ein bisschen in Anführungszeichen Wohltätigkeit im Bereich des Militärs zu machen. Was glaubst du, was da alles schon mittlerweile in der Entwicklung möglich ist? Das heißt, wir sind ja gerade schon in dieser Entwicklung. Wenn jetzt so eine Rasse von außen, damit auch angefangen hat, die werden das ja bis auf die Spitze getrieben haben. Wir reden gerade über Solaranlagen, wo wir sagen, wenn wir ein Solarpanel oben aufs Dach montieren, in der Theorie müssen wir eigentlich nie wieder was machen, solange die Sonne scheint, kommt immer Strom. Das ist ja der Gedanke dahinter immer wieder erneuerbar, man muss nie wieder was machen. Das heißt, wir sind auch da als Menschen gerade in dieser Situation und auch in dieser Entwicklung diese... Diese Dinger gibt es ja auch. Ich meine, guck dir die Taschenrechner aus deiner Kindheit wahrscheinlich an mit dem Solarstripe dann da oben. Das ist nichts anderes. Das ist wieder aufladbar. Irgendwann gehen die Dinger natürlich in den Arsch, das ist klar. Aber von, wo, von was für einer Zeitspanne reden wir? Von 30, 40 Jahren. ja? Und wenn ein Alien oder ein Außerirdischer so ein Raumschiff hat und mit so einer Technologie angefangen hat, aber mittlerweile im Universum rumfliegen kann, der hat diese Steinzeittechnologie, die würde er wahrscheinlich so bezeichnen, auf das Maximum ausgeschöpft und ähm, der wird nichts von uns brauchen. Ja. So, ich habe fast perfekt dazu genießt. Genau, ja. das wollte ich dir nur sagen und deswegen glaube ich, dass wenn Aliens hier vorbeikommen oder außerirdisch vorbeikommen, die werden uns besuchen, wie das unsere Urvölker uns gezeigt haben, durch Wand- und Höhlenmalereien oder Jahrhunderte oder Jahrtausende später dann vielleicht auch durch den Buchdruck auch nochmal verschriftlicht worden ist, dass hier was war. Ich glaube, dass es so ablaufen wird, aber dass es keine weiteren Berührungspunkte geben wird, keine Zusammenarbeit, keine Kooperation, gar nichts. Wenn, dann kommen die mal zufällig vorbei, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir sind zufällig an einem ganz blöden Punkt gelegen. Wir sind sozusagen das Bielefeld des Universums. Da kommt man einfach nicht hin. Viele meinen, uns gibt's nicht. Und dann sieht man uns und dann denkt man, ja gut, ähm, dann verbringen wir jetzt mal eine nette Zeit, die können dann Bilder von uns malen oder wir helfen denen dann auch. ne Und dann sind sie wieder weg für hunderte von Jahren. Also so so ist der Alien zu uns. Also wir müssen uns da nichts vormachen, dass es da irgendwie zu einer Art von Kommunikation kommt, wo wir zusammenarbeiten werden. Ich glaube, wir sollten uns mal von diesem Gedanken grundsätzlich trennen. Das ist doch Quatsch.
1: Du könntest recht haben. Ich finde den Gedanken auch ganz gut und ich äh, sehe das ähnlich wie du, dass hochentwickelte Alien-Spezies Spezies gar nicht interessiert an den Planeten, an Ressourcen oder an Energiequellen. Ich denke auch, dass die wenn die den interstellaren Raum bereisen, eine Energiequelle haben, die nie wieder versiegt. Da ist irgendwas, das wird eingeschalten und das geht äh, nie wieder leer. Und das ich denke soweit werden die sein. Ja. Dass da natürlich braucht man auch als äh, postbiologisches Lebewesen in, einer, in der Form einer KI auch äh, keine Nahrung mehr. Was man jetzt genau, trotzdem genau braucht, das müsste man mal vielleicht äh, in einem anderen Rahmen besprechen, aber ein paar Sachen gibt es da mit Sicherheit. Es gibt Sachen, die man vielleicht reparieren muss oder ergänzen muss oder, oder sich um, braucht, um sich weiterzuentwickeln. Aber die Gedanken sind schon äh, ganz interessant und du brauchst natürlich auch keinen Planeten mehr. Du brauchst keinen Planeten mehr. Du brauchst vielleicht irgendwo eine Basis, äh, wo du andockst und dann ähm, Reparaturen durchführst oder ne, oder irgendwelche Pausen, Zeiten aus irgendeinem Grund für irgendwas einhältst oder was auch immer du tun musst, aber einen Planeten brauchst du vielleicht dann gar nicht mehr. Das ist, das ist äh, das brauchst du vielleicht nur noch, brauchst andere Planeten vielleicht nur noch bereisen, um, um äh, zu lernen von ihnen, ne? natürlich, um vielleicht äh, Input zu bekommen, aus welchem Grund auch immer, um etwas zu lernen über das Universum, aber für dich selbst, denke ich, wirst du ihn nicht mehr brauchen, die Planeten. Das ist ein guter Gedanke, auf jeden Fall, ja.
0: Aber die Frage ist natürlich, was für Gründe könnten denn Außerirdische haben generell, um zu reisen? Neugier, Wissensdrang. Ich glaube auch, also ich glaube, dass das wahrscheinlich der einzige Grund ist, wenn wir, weil wir müssen ja erstmal folgende, folgende Sachen ja auch erstmal festlegen. Wenn es so etwas gibt, müssen wir davon ausgehen, dass von wo die herkommen, dass da wirklich Friede, Freude, Eierkuchen herrscht weil ich glaube, dass es sonst nicht funktionieren würde, dass man da einfach jemanden losschickt, dass es einfach so komplett organisch halt funktioniert. Natürlich kann man dann auch denken, vielleicht ist es ja wie in Star Wars, wie auf Coruscant, weißt du, ein Planet, der eine komplette Stadt ist, wo natürlich auch Verbrechen da ist, ja, und Leute, die sich halt bekriegen. Aber da muss man als Zivilisation ja natürlich auch erstmal hinkommen. Das ähm, glaube ich, das ist so ein bisschen schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, das ist so, weil das ist ja wahrscheinlich auch die Voraussetzung dafür dass dann auch Raumschiffe halt existieren, rumfliegen, dass die tun und lassen können, was sie halt möchten. Und ich glaube, dass man halt nochmal unterscheiden muss, reden wir dann von so einem, von, von so einem Planeten davon, dass, dass da vielleicht eine Regierungsform herrscht, dann ist es vielleicht wirklich Interesse oder der einzige Grund, weil es ein Planet, eine Zivilisation sozusagen, eine Regierungsform, alle in totaler Liebe, kann ja durchaus sein, ja, das ist ja die Voraussetzung, wie ich ja immer sage, um damit sowas generell funktioniert. Die Gesellschaft muss sich auf alles einlassen können, damit wir das maximal an Technologie vorantreiben können. Wenn die halt alle nur ein, unter einer Regierung sind, dann ist bestimmt der einzige Grund, yo, jetzt lass mal gucken, was ist denn da draußen noch los? Dann haben wir vielleicht diese Besucher von da. Wenn das allerdings so ist, dass das dann sozusagen das wie ein Star Wars ist, dass es halt immer noch gute Menschen oder gute äh, Spezies und schlechte Spezies gibt und dass es da Weltraumpiraten gibt oder was auch immer. Wenn das der Fall ist, dann ist es glaube ich nur ein Zufall, dass sie vorbeikommen. Weil ich denke, dass sie schon auf weiter analysieren können, was da wirklich in, in, dann in dem Sektor, wo wir uns vielleicht befinden, was da wirklich los ist. Weil ich glaube, dass das, was wir in Science Fiction vielleicht gezeigt bekommen, die haben ja auch immer so ein Radar oder sagen so, Captain, der ist nicht mehr auf dem Schirm. Das ist eigentlich technologisch gesehen im Vergleich, also die sitzt dann im Raumschiff irgendwo im Universum und dann sagt sie zum Captain: Captain, wir haben ihn nicht mehr auf dem Schirm. Das heißt, der, der im anderen Raumschiff, der kann einfach dann äh, Wi-Fi ausmachen und dann ist er weg. Mhm. Weißt du, ja. was ich meine? Ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr begrenzt denken. Ich meine, wir haben heute auch äh, Tarnkappenbomber oder so, die tauchen, tauchen nicht auf dem Flugradar auf. Ja, das mag zwar sein. Ne, dass, dass man da irgendwo sagt, so hier, dann ist auf einmal was nicht sichtbar, aber es ist trotzdem irgendwo immer nachvollziehbar und wenn wir von so einer Übertechnologie sprechen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn du da in so einem Raumschiff sitzt, dass du sagst, so ja, ich mache jetzt einfach die Kommunikation aus und äh, dann bekommen die halt gar nichts von mir mit, also die werden ja trotzdem die Messwerte von deinem Schiff haben und so alles, wenn wir über wirklich über solche technologischen Dinge sprechen, ja, dass sie da oben rumfliegen, also dann glaube ich wirklich, ist es nur ein Besuch. Und dann können wir uns vielleicht glücklich schätzen, dass wir bisher vielleicht noch nicht auf wirkliche Weltraumpiraten gestoßen sind. Ja. Hast, ich du denke schon, hast du eigentlich davon schon mal was mitbekommen? So, so Aliens, die so geschlachtet und gemordet
1: haben oder so? Nein, ich habe nichts mitbekommen, außer in der Science-Fiction. Ich denke aber, was es auch ist, was potenzielle äh, außerirdische Lebensformen antreibt, hierher zu kommen und vielleicht mal zu gucken, es ist genau dasselbe, das uns antreibt, es ist, wir gucken in den Sternenhimmel und wir sind neugierig. Wir wollen wissen, was da oben ist. Ich bin neugierig. Ich gucke den Himmel mir fast jeden Tag an, wenn die Sterne sichtbar sind. ne, Oder der Mond. Ich gucke da, wie lange gucke ich manchmal einfach den Mond an? So eine halbe Stunde und, und, oder eine Stunde. Ich gucke den einfach an. Der, das, das zieht mich magisch an. Der Anblick zieht mich magisch an. Mich zieht es nach da oben regelrecht hin. Das ist die Neugier. Das ist die, die, die Sehnsucht nach den Sternen. Das ist ein bisschen romantisch und kitschig nennen. Aber die hat jeder, glaube ich. oder Fast jeder natürlich äh, hat die weil tief in dir drin, das wahrscheinlich schlummert, das Interesse, was da oben ist. Und das, das wird, äh, wie gesagt, eventuelle äh, äh, Außerirdische auch antreiben. Es gibt nicht viele Gründe. Guck mal, es gibt irgendwo einen neuen Laden. Warum gehst du rein? Äh, da ist was drin, was du haben willst? Oder du bist neugierig willst gucken, was da los ist? Warum gehst du sonst rein? Oder vielleicht, weil du fünf Minuten Zeit hast, äh, bevor dein Bus fährt, guckst du trotzdem rein, aber du gehst ja trotzdem rein, weil du neugierig bist. Weil wenn es dir egal wäre, würdest du nicht reingehen, dann würdest du draußen warten. Weißt du, es sind, äh, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Da gibt es was Interessantes, das will ich haben. Ich will es erobern oder ich hole es mir einfach oder, oder ich frage, ob ich es bekomme oder ich äh, will nur mal gucken. Und äh, so wird es, äh, viel anders wird es nicht äh, sein. Ich meine, wir wissen nicht, wie hochintelligente Lebensformen ticken, die vielleicht, wie gesagt, schon postbiologisch sind. Aber die Beweggründe werden ähnlich sein wie die unseren, ja.
0: Aber damit würdest du ja eigentlich sagen, also, dass es ja noch mehrere Spezies oder Zivilisationen wie unsere gibt. Und das ist natürlich die Frage. Und das ist natürlich die Frage nach unserem Raum hier. Also sind wir, wir müssen das jetzt mal wirklich mal einen ganz anderen, kompletten Maßstab ziehen, damit wir das mal annähernd vielleicht begreifen können, worüber ich jetzt hier versuche zu sprechen. Also, wenn wir jetzt mal sagen, dass, ähm, dass das Universum vielleicht, wirklich so groß ist wie Deutschland, ja, und wir mit Mutter Erde sind in Düsseldorf, ja, in Westdeutschland, in Düsseldorf, so, und die Party spielt sich aber trotzdem in Berlin ab, da sind die meisten Föderationen und Planeten und alles mögliche, das ist ja eine unfassbar weite Strecke, wenn wir sagen, Deutschland ist jetzt in dem Fall so groß wie das gesamte Universum, das gesamte Universum, so, natürlich sind dann Raumschiffe oder Spezies quer durch Deutschland, also durch das Universum unterwegs. Die Frage ist halt nur, da wo wir uns jetzt befinden mit der Erde, jetzt hier in Düsseldorf dann zum Beispiel, ist bei uns im Umkreis denn auch genug Spezies vorhanden, die ähnlich ist wie wir? Wenn wir nicht interessant genug für die sind, würde das ja vielleicht bedeuten, so als Theorie, als Gedankenanstoß, dass um uns herum wahrscheinlich ganz viele Spezies sind, die so sind wie wir, so ähnlich wie sind wie wir, vielleicht ein bisschen weiter, ein bisschen weiter zurückgeblieben, vielleicht noch in einem anderen Stadium sind, aber die natürlich von, von unserer Entfernung eher trotzdem so unfassbar weit weg sind. Ist ungefähr so, als wenn ich sage, ich gehe jetzt von Düsseldorf, was weiß ich, ähm, mit 0,01 km/h nach Köln, so ungefähr so von der Dauer her. Also, dass man sich halt mal vor bekannt macht oder sich mal vor Augen hält, wie lange das dann dauert, dass wir das natürlich nicht sehen können, weil wir halt dumm sind, weil wir halt nicht weiterentwickelt sind, aber die können erkennen, so darum sind halt ganz viele Spezies, sind aber alle doof, die alle da sind und deswegen lohnt sich das nicht, da ab und zu mal hinzukommen oder öfter mal hinzukommen, sondern einfach ab und zu nur mal einen Abstecher zu machen, wenn man weil vielleicht zufällig in der Nähe ist oder so, ja, so könnte ich mir das natürlich auch vorstellen dass die uns so selten besuchen, weil die halt wissen, hier geht erstmal nichts und wir sind eine Spezies von vielen, die den sowieso halt nicht irgendwie wirklich Mehrwert bringen kann. Weil ich glaube, dass auch dieses ähm, eine andere Spezies aus Neugier kennenlernen, dass das vielleicht auch noch ein sehr menschlicher Gedanke vielleicht ist in dem Fall.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, glaubst du, dass die, die der, der Drang, jemand anders kennenzulernen, der vielleicht ganz weit weg lebt, jemand anderen Sonnensystem, aber du weißt, dass er da ist. Glaubst du, der Drang, da hinzugehen und den kennenzulernen, ist primitiv? Oder, oder denkst du, dass wirklich hochentwickelte Lebewesen, die vielleicht eine Million Jahre weiter sind als wir, sagen, das äh, hat in der Vergangenheit nicht funktioniert oder wir haben da viele Beispiele, wo es nicht funktioniert, und wir machen, wir bleiben unter uns, wir da Wir haben alles, was wir brauchen. Es gibt sowieso nichts zu holen. Es macht keinen Sinn. Es ist Der Gedanke ist einfach schon veraltet oder, oder es ist Unsinn, sich da zu connecten. Wir sagen ja, sich verbinden, macht man ja privat auch. Man lernt neue Leute kennen, man lernt was Neues, man wächst daran auf irgendeine Art und Weise, als Person oder, oder geistig oder wie auch immer du es nennen willst, wirst intelligenter, hast wieder was Neues gelernt. Und vernetzen ist gut. Das ist unser aktueller... Ja, Gedanke, Vernetzen ist gut. Und wer ein bisschen so ein Eigenbrödler ist und, und, und äh, was weiß ich, niemand kennenlernen will, für sich bleibt, sich in seine Bude einsperrt, der kriegt vieles nicht mit und der lebt halt in seiner eigenen kleinen Bubble und die gibt äh, dann irgendwann nicht mehr viel her. Weil alles um ihn herum entwickelt sich weiter, nur er halt nicht so. Aber das könnte ja anderswo komplett andersrum sein, dass die sagen, wir sind schon so weit, dass wir sagen, den Gedanken haben wir schon lang verworfen. Das
0: ist kompletter Blödsinn. Das hat, nur, das hat nur Unheil und Leid gebracht in der Vergangenheit. Ich möchte zum Abschluss der Sendung, ich möchte auf jeden Fall was dazu sagen, aber ein Cliffhanger, Aber ich würde gerne in der nächsten Folge mit dir darüber sprechen. Mein, Grund, mein Grundgedanke ist folgender. Ähm, ich denke, wenn wir so weit entwickelt sind, weil es dieses, was du immer sagst, das Postbiologische, ne, dieses dass man halt nicht mehr wirklich nur noch aus, aus Fleisch und Blut vielleicht besteht. Ich glaube, dass das Bewusstsein und das Gefühle und das Empfindungen und das, was man möchte vielleicht, wenn man so weit entwickelt ist, dass das nichts damit zu tun hat, wie wir Gefühle und Emotionen empfinden, wie wir das bewerten. Ich denke nicht, dass ein Außerirdischer, der so weit ist, ein Mensch ist mit ich sage mal, Emotionen, wo wir sagen würden, so das, wird, das zeichnet einen Menschen im Gegensatz zu einem Tier aus. Ich glaube, dass ein Alien ganz anders tickt. Und ich habe da auch ganz konkrete Vorstellungen von, wie so ein Alien auch tickt, wenn man davon spricht, dass man sagt, da ist vielleicht auch noch ein technologischer Aspekt dann dahinter. Und da möchte ich mir mal Gedanken zu machen. Und da würde ich gerne mal in der nächsten Woche mit dir drüber sprechen.
1: Das machen wir. Gute Idee. Dann lassen wir das heute so stehen. War ganz interessant. War sehr interessant. Und äh, ja, Quasi, was gibt es abschließend noch zu sagen?
0: Wir haben heute in der letzten Stunde, wo wir miteinander gesprochen haben, ich glaube, bis auf das Thema mit den Ameisen und mit dem Kollektivverhalten, haben wir eine klassische Jetzt wird zu Ende Folge gemacht, allerdings mit Substanz. In der Unterhose. <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde vom JWR-Podcast, wie ihr vielleicht schon unter dem einen oder anderen Video gesehen habt, wir haben auch eine Telegram-Gruppe, da könnt ihr gerne rein. Und da können wir auch mal ein bisschen miteinander chatten. Kein Dirty Talk, auf gar keinen Fall. ist absolut verboten. Und wenn ihr auf Spotify oder anderen Streaming-Plattformen unterwegs seid oder auf YouTube, ihr findet uns überall, wo man uns finden kann. Und haltet mal die Augen offen, wie die Show sich vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen entwickeln wird. Ich glaube, dass wir noch mal eine neue Möglichkeit gefunden haben, das Ganze noch mal ein bisschen mehr voranzutreiben. Und Daniel, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Und das ist das allerletzte, was ich heute zu sagen habe, ist, ich habe mir Gedanken gemacht für noch mehr Content, für unsere lieben Freundinnen und Freunde, für YouTube, sowie auch für Spotify. Und da arbeite ich gerade dran. Und das wird eine ganz, ganz tolle Sache werden. Und ich glaube, da können sich ein paar Leute drauf freuen.
1: Und du wirst nicht von verraten, was es ist.
0: Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay. Dann beenden wir das Ganze für heute. Dean sagt Tschüss. Dankeschön. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal.